0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ 6, ngày 15 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
1: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khai mạc hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9.
2: Bộ Tài chính chỉ đạo bồi thường bảo hiểm trong vụ cháy chung cư mini.
1: Công an thành phố khuyên cáo cảnh giác cuộc gọi kích hoạt hộ định danh điện tử mức 2.
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ đến Mỹ.
1: Cảnh báo hầu hết các giới hạn của trái đất đã sang ngưỡng đỏ. Và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia diễn ra phiên khai mạc Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 với chủ đề Vai trò của giới trẻ – trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và có bài phát biểu chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, tham dự hội nghị toàn cầu lần thứ 9 có hơn 300 nghị sĩ trẻ và đại biểu đến từ hơn 70 nghị viện thành viên IPU và đại diện của các tổ chức quốc tế, các đại sứ đại diện cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài và tổ chức quốc tế tại Việt Nam. 124 thành viên nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam, 20 thanh niên trẻ tiêu biểu của Việt Nam, 20 đại biểu Hội đồng Nhân dân trẻ cấp tỉnh của Việt Nam. Phát biểu khai mạc Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, Chủ tịch Quốc hội cho rằng với chủ đề vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo và các phiên thảo luận chuyên đề bao gồm chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp và thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị trao đổi thảo luận về một số nội dung chủ yếu. Thứ nhất, cần làm gì và làm như thế nào để tuân thủ và bảo đảm luật pháp quốc tế, hiến trương Liên Hợp Quốc là điều kiện then chốt để giữ gìn và vun đắp hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Thứ hai, vai trò của các nước phát triển, các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp và giới trẻ trong giải quyết các vấn đề có tính toàn cầu như chuyển đổi số bền vững và an toàn, chuyển đổi năng lượng công bằng, thích ứng với biến đổi khí hậu và lan tỏa mạnh mẽ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Thứ ba, để người dân và doanh nghiệp thực sự là trung tâm của mọi quyết sách trong quá trình phát triển, vừa là mục tiêu, vừa là động lực và là nguồn lực căn bản trong mọi nguồn lực. Chúng ta cần tiếp tục làm gì và làm như thế nào trong việc hoạch định, thực thi pháp luật và tổ chức hành động hướng tới hạnh phúc của người dân. Thứ tư, phát huy giá trị văn hóa và con người trong phát triển bền vững, thúc đẩy tôn trọng sự đa dạng văn hóa trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thắt chặt sự hợp tác trong đổi mới phương cách vận hành nền kinh tế, tăng mạnh năng suất lao động, tạo các động lực mới cho tăng trưởng kinh tế. Đồng thời giúp các cơ quan nhà nước hoạt động ngày càng minh bạch, hiệu quả hơn trên lộ trình số hóa, nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển và đảm bảo chủ quyền quốc gia cũng như quyền riêng tư cá nhân trên không gian mạng. Thứ năm, đề nghị IPU nghiên cứu thiết lập mạng lưới các nghị sĩ trẻ toàn cầu về đổi mới sáng tạo để cùng nhau trao đổi và học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng. Mỗi nghị sĩ trẻ đến từ các nghị viện thành viên sẽ phát huy trí tuệ, sức trẻ, sáng tạo, trách nhiệm và lòng nhiệt huyết để đóng góp tích cực cho thành công của hội nghị. Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại phiên khai mạc hội nghị diễn ra trong sáng nay, nhiều nghị sĩ trẻ quốc tế đã đánh giá cao công tác chuẩn bị hội nghị của Việt Nam và tỏ ra rất quan tâm với chủ đề được thảo luận tại hội nghị năm nay. Bà Anna Katayuta, nghị sĩ Romania, chia sẻ. Đây là my first time in Vietnam, and it's wonderful. tuyệt vời, here tổ chức đã chào đón chúng tôi với sự hiếu khách của mình. Tôi rất vui mừng vì chúng tôi có một hội nghị nhiều ngày ở Việt Nam. Nghị sĩ các nước sẽ cùng đề cập đến những vấn đề rất quan trọng mang tính toàn cầu hiện nay, đó là chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và thúc đẩy tôn trọng đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững. Thật hào hức khi được nghe về cách để số hóa trở thành công cụ trong sự phát triển của thế hệ trẻ và chuẩn bị cho thế hệ tương lai. Nhiều nghị sĩ quốc tế kỳ vọng. Hội nghị lần này sẽ giúp củng cố và tái khẳng định vai trò nòng cốt của thế hệ trẻ trong cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Xem đây là cơ hội để tập hợp những ý kiến tâm tư của thế hệ trẻ đối với mục tiêu phát triển bền vững, như mong muốn của nghị sĩ Slovenia Alexander Brozen Krasli và nghị sĩ Tanzania Bariki Immanuel Kingu.
2: That the so the different countries. Tôi hy
0: vọng được lắng nghe những chia sẻ quan điểm của nhiều nước. Hội nghị này quy tụ nhiều đại biểu trẻ ở nhiều quốc gia. Chúng tôi kỳ vọng vào những cuộc tranh luận thú vị. Chúng tôi muốn thấy rõ quan điểm của mỗi nước, cách mà giới trẻ đóng góp vào sự phát triển của đất nước của mình, của xã hội nói chung.
2: Đó là kỳ vọng của tôi. That's my my expectation. Yeah, the expectation is that we.
0: Khi đến Việt Nam tham dự hội nghị lần này chúng tôi sẽ lắng nghe những bài học kinh nghiệm hay của việt nam cũng như các nước mang về để áp dụng cho tanzania có thể đó là những điều đất nước chúng tôi có thể học hỏi có thể giúp thay đổi đất nước chúng tôi
2: theo hướng tích cực một điều mà tôi chắc chắn nó sẽ giúp giới trẻ đất nước tôi bổ sung những kiến thức về chuyển đổi số tăng cường năng lực số cho hoạt động của nghị viện tạo ra các chính sách cơ chế mang lại lợi ích cải thiện cuộc sống của
0: người dân
1: ngay sau phiên khai mạc đã diễn ra phiên thảo luận chuyên đề 1, chuyển đổi số và phiên thảo luận chuyên đề 2, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Những thông tin về hội nghị sẽ được chúng tôi tiếp tục phản ánh trong các chương trình thời sự tiếp theo trong ngày.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Những thông tin cập nhật liên quan đến vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Dĩ Thành yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở ban ngành, toàn thể cơ quan đơn vị thuộc thành phố, chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã chỉ đạo các đơn vị chức năng tạm dừng tổ chức các hoạt động sự kiện văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí do thành phố, các đơn vị thuộc thành phố, quận huyện thị xã, xã phường thị trấn tổ chức từ ngày 14 đến hết ngày 17 tháng 9. Ngoài ra, vào hồi 8 giờ ngày 18 tháng 9 thứ Hai, các cơ quan đơn vị đồng loạt tổ chức dành một phút mặc niệm các nạn nhân đã tử vong trong vụ cháy.
1: Theo thông tin từ Bộ Tài chính tối qua, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm Bộ Tài chính ông Nguyễn Quang Huyền đã ký công văn gửi Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam Doanh nghiệp Bảo hiểm về việc báo cáo tình hình thiệt hại và bồi thường bảo hiểm trong vụ cháy trung cư tại số nhà 37 ngách 29 trên 70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội xảy ra vào đêm ngày 12 tháng 9, đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Nhằm nhanh chóng khắc phục thiệt hại trên, Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan và tổ chức cá nhân tham gia bảo hiểm do vụ cháy gây ra để đánh giá mức độ thiệt hại, xác định phạm vi bồi thường, trả tiền bảo hiểm và thực hiện các thủ tục giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ cho người tham gia bảo hiểm theo thỏa thuận tại Hợp đồng Bảo hiểm và quy định pháp luật. Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam phối hợp với doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức thực hiện hỗ trợ nhân đạo theo quy chế nội bộ và quy định pháp luật có liên quan. Các đơn vị trên phải có báo cáo gửi về Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm trước ngày 19 tháng 9.
2: Có phần chia sẻ nỗi đau với các gia đình có nạn nhân bị thương, bị tử vong trong vụ cháy ở quận Thanh Xuân, các cấp hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội có sự động viên hỗ trợ kịp thời. Hôm qua, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội trực tiếp đến thăm hỏi, động viên nạn nhân bị thương đang điều trị tại một số bệnh viện trên địa bàn thành phố. Ở cơ sở, Hội Chữ thập đỏ cũng chủ động triển khai các phương án hỗ trợ. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân phân công cán bộ, hội viên phối hợp với các nhà hảo tâm trực tiếp trợ giúp nhiều mặt đối với các gia đình bị nạn. Tại huyện Quốc Oai, Hội Chữ thập đỏ huyện cùng với đoàn cán bộ của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Quốc Oai và các cơ quan đoàn thể chức năng của huyện và xã Yên Sơn đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình thượng tá Đỗ Trọng thành cùng hai con bị tử vong trong vụ cháy trung cư mini, nguyên quán của nạn nhân ở xã Yên Sơn. Nguồn hỗ trợ cho gia đình nạn nhân đến thời điểm này là hơn 110 triệu đồng. Tại huyện Gia Lâm, hội chữ thập đỏ huyện hỗ trợ nạn nhân trong vụ cháy với số tiền 50 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện hỗ trợ 50 triệu đồng. Chiều qua, số tiền 100 triệu đồng đã được huyện Gia Lâm trao cho các đơn vị chức năng quận Thanh Xuân để hỗ trợ người dân bị thiệt hại trong vụ cháy. Các hoạt động hỗ trợ nạn nhân và gia đình trong vụ cháy chung cư mini tiếp tục được các cấp hội chữ Đậu đỏ thành phố Hà Nội thực hiện trong những ngày tới.
1: Tối qua, nhiều quận huyện trên địa bàn thành phố đồng loạt tổ chức diễn tập chữa cháy, theo tổng hợp của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội ủy ban nhân dân công an một mươi ba phường trên địa bàn tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thượng tá đỗ anh quyến phó trưởng công an quận bắc tử liêm cho biết đến thời điểm hiện tại toàn quận đã thành lập được một trăm tám tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và ba trăm ba mươi sáu điểm chữa cháy công cộng kết hợp với nội dung diễn tập công an quận bắc tử liêm tổ chức tuyên truyền phổ biến cho người dân Các kiến thức về phòng cháy trong hộ gia đình, kiến thức về thoát nạn trong đám cháy, biện pháp chữa cháy cơ bản, hướng dẫn sử dụng các phương tiện phòng cháy chữa cháy như bình chữa cháy sách tay, mặt nạ lọc độc. Đồng thời, Công an quận Bắc Từ Liêm tổ chức tặng hàng trăm bình chữa cháy sách tay cho đại diện người dân trên địa bàn.
2: Tối cùng ngày, Ủy ban Nhân dân quận và Công an quận Hoàng Mai tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại Tổ dân phố số 3, phường Hoàng Liệt, thuộc khu dân cư nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn quận. Cùng thời điểm này, Ủy ban Nhân dân 13 phường trên địa bàn toàn quận, đồng thời triển khai thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các tổ liên gia trên địa bàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hoàng Mai Đỗ Thanh Tùng cho biết, Quận Hoàng Mai có dân số đông nhất thành phố Hà Nội với số lượng hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh lớn là 5.659 hộ và hơn 500 ngõ nhỏ hẹp dài trên 50 mét. Xe chữa cháy không thể tiếp cận được. Vì vậy, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các hộ gia đình, hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn quận luôn được quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai quan tâm hiện nay trên địa bàn quận Hoàng Mai đã thành lập 699 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và lắp đặt 1.146 điểm chữa cháy công cộng để đưa vào hoạt động.
1: Cũng trong tối qua, Ủy ban Nhân dân và Công an quận Long Biên tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy phường Phúc Lợi. Ông Nguyễn Mạnh Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Long Biên cho biết, hiện phường Phúc Lợi có 17 tổ dân phố, 62 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và 80 điểm chữa cháy công cộng. Đây là địa bàn đã trang bị đạt 3.300 bình chữa cháy trên 4.000 hộ dân, con số cao nhất quận Long Biên và thành phố Hà Nội. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận lưu ý, 62 tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy sẽ tương đương với 62 phương án phòng cháy chữa cháy, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ở phường Phúc Lợi đang dẫn đầu về thực chất nên cần trao đổi kinh nghiệm với các phường khác. Thời gian tới quận Long Biên tiếp tục đầu tư họng nước, máy bơm, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng như nâng cấp các đội phòng cháy chữa cháy cấp cơ sở.
2: Thưa quý vị và các bạn, Trận hỏa hoạn tại quận Thanh Xuân không chỉ gây mất mát to lớn về tài sản mà cả tính mạng con người. Chia sẻ với những người dân sinh sống tại đây, Hội chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội kêu gọi nhân dân cùng tham gia ủng hộ nhằm giúp các nạn nhân, người thân vượt qua giai đoạn khó khăn.
1: Tại quận Bắc Từ Liêm, ngay sau khi có thư kêu gọi ủng hộ của Hội chữ thập đỏ Thành phố tại 13 trên 13 phường của các trường Trung học phổ thông đóng trên địa bàn đã cùng chung tay góp sức. Bà Hoàng Thị Tuyết, Quận Bắc Từ Liêm. Chia sẻ đồng cảm với những mất mát và khó khăn của các nạn nhân vụ hỏa hoạn tại quận Thanh Xuân, nên khi được Hội chữ thập đỏ quận thông tin, bà con phường Đông Ngạc chúng tôi tìm đến để ủng hộ và hy vọng góp phần lan tỏa những việc làm tích cực đến nhiều người. Bà Tuyết cho biết,
0: phải nói rằng cái không
2: khí và tinh thần của bà con rất là 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 tương thân tương ái, rất là nhiệt tình với ai cũng có tôi thấy cũng trả lời trách để giúp đỡ cho bà con. Nó tuy là nhỏ nhưng mà phải
0: nói là thể hiện cái sự đồng lòng của bà con rất là lớn.
1: Ông Nguyễn Duy Tuấn, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận Bắc Từ Liêm cho biết, ngay sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, Hội chữ thập đỏ quận đã nhanh chóng kêu gọi ủng hộ với mong muốn sẻ chia và cùng các cấp ngành đoàn thể toàn thành phố chung tay vì các nạn nhân
3: để uh, trợ giúp các uh, nạn nhân uh, bị uh, hỏa hoạn uh, tại trung cư mini uh, quận thanh xuân thì uh, đối với uh, hội chữ đỏ quận bắc liêm uh, chúng tôi thì uh, đã ra lời kêu gọi uh, mong muốn uh, những uh, cán bộ
2: hội viên thanh niên viên tình nguyện viên uh, và các nhà hảo tâm các uh, mạnh thường quân trong và ngoài địa bàn uh, quan tâm uh,
0: ủng hộ để chung tay với tổ chức hội giúp đỡ các gia đình người bị nạn bởi hỏa hoạn tại và với cái sự sẻ chia tương thân tương ái để giúp các hộ dân gia đình vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống.
1: Gần như có mặt tại trung cư xảy ra vụ cháy cả ngày lẫn đêm suốt gần 3 ngày qua, bà Nguyễn Thị Thu Hường, tri hội chữ thập đỏ khu dân cư số 8 Phường Khương Đình cho biết bà cùng một số cán bộ và người dân túc trực để có thể ngay lập tức giúp đỡ những người bị nạn không chỉ về mặt thông tin và còn trợ giúp nhà ở và các điều kiện sống
3: khác. Có coi như là điểm mà cần hỗ trợ thì lấy thông tin để nắm bắt tình hình xem là mọi người đã cần gì có nghĩa là người nhà muốn tìm người thì bọn tớ sẽ đăng lên đây nếu mà biết là ở địa điểm nào thì bọn tớ đưa gọi thông tin nhắn cho để để biết ấy hoặc là những cái bạn nào mà đang ở đây mà đang cần hỗ trợ trong
1: nhà ở hay gì bọn tớ sẽ nắm bắt xem mọi người cần gì bọn tớ sẽ đưa lên trên để xem có hướng giải quyết thông qua mạng xã hội người dân ở nhiều địa phương cũng đang tích cực kêu gọi ủng hộ giúp đỡ các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn. Ông Nguyễn Xuân Hoàng, quận Thanh Xuân chia sẻ.
0: Gia đình chúng tôi uh, tạo mọi điều kiện những cái gì mà chúng tôi có thể giúp được cho bà con vất vả nhất trong những cái lúc khó khăn hoạn nạn. Chúng tôi cũng có đã huy động uh, rất nhiều bà con, anh em hảo tâm đã mang uh, toàn bộ những cái vật tư như thiết yếu như quần áo, sách vở, đồ ăn để những ai có thể trong cái lúc khó khăn uh, là ta có cái đồ dùng như chúng tôi uh, sắp xếp thu dọn lại cho những gia đình mà hiện nay không có chỗ ở thì có thể ở tạm trong một thời gian để ổn định uh, cuộc sống.
1: Trung tay vì các nạn nhân vụ hỏa hoạn đang trở thành nhiệm vụ nóng của Hội chữ thập đỏ các cấp thành phố Hà Nội. Thông qua hoạt động trung tay này, Hội chữ thập đỏ thành phố mong muốn góp phần lan tỏa tinh thần chia sẻ, trung tay, của toàn xã hội để hỗ trợ những nạn nhân và gia đình tiếp tục cuộc sống phía trước.
2: Thưa quý vị và các bạn, chung cư mini đang được nhiều người có thu nhập thấp lựa chọn vì giá thành rẻ và gần các khu trung tâm. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm trên, chung cư mini cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn phòng cháy và chữa cháy, phản
0: ánh của phóng viên Ngọc Ánh. Loại hình nhà chung cư mini xuất hiện khá nhiều, đặc biệt là tại các quận nội thành. Những chung cư mini này Đa phần đều được xây dựng trong những ngõ ngách nhỏ, không có hệ thống phòng cháy chữa cháy, hoặc có nhưng không đảm bảo tiêu chuẩn. Đặc biệt, việc cơi nới tận dụng tối đa diện tích tại các chung cư mini cũng làm tăng nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy cho các công trình. Khi mà phần diện tích xây dựng tăng thêm đã làm thay đổi thiết kế của công trình, thu hẹp và thậm chí là chiếm mất lối thoát hiểm. Kiến trúc sư Trương Ngọc Lân, Phó trưởng Khoa Kiến trúc và Quy hoạch Đại học Xây dựng cho biết những cái chung cư mini ấy, nó trong những cái khoảng rất là chật hẹp vì thế cho nên là có một số chung cư sẽ bị là thiếu các điều kiện cần thiết để cho
2: nó đảm bảo cái phòng cháy và thực tế là hiện nay là rất nhiều chung cư mini là không được cấp sổ đỏ hay là vướng về vấn đề pháp lý chủ yếu là do vấn đề không đáp ứng được
0: cái yêu cầu về phòng cháy ví dụ như là những cái khoảng không xung quanh công trình hay là cái việc ví dụ như là mở cửa sổ đối diện với các cái công trình khác hoặc là danh giới khu
2: đất mà nó không đảm bảo khoảng cách để có thể mở được cái cửa như vậy theo yêu cầu phòng cháy
0: hoặc là thiếu những cái phương tiện mà thoát hiểm, ví dụ như là các cầu thang chống nhiễm khói và đạt chuẩn về cả số lượng lẫn chất lượng. Theo Thượng tá Đỗ Anh Quyến, Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, ngôi nhà khi xin phép xây dựng thì chỉ thiết kế cho một gia đình sử dụng nhưng sau đó thực tế lại chuyển sang mục đích cho thuê. Với số lượng nhiều người ở, cùng chung sinh hoạt, tất yếu, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao, hệ thống điện trong ngôi nhà khó đáp ứng được nhu cầu của đông người sinh hoạt. Do đó, tần suất quá tải của dây dẫn trong thời gian dài có thể dẫn đến chập cháy. Thượng tá Đỗ Anh Quyến cho biết. Do cái, cái điều kiện kinh tế khăn của người dân thì cũng không có điều kiện để mà ở những cái chỗ mà đàng hoàng và đúng theo quy định của pháp luật. Do đó là họ thuê hoặc họ mua những cái, cái căn đó để ở. Và những cái căn đó thì trên thực tế là chúng ta thì gọi là chung cư mini nhưng mà thực tế quy định pháp luật thì chưa có một cái quy định nào về gọi đấy là chung cư. Và thực tế là người dân thì tự xây lên, xây lên xong họ cho thuê hoặc họ bán. Bán thì trong cái điều kiện vừa là chật hẹp không đúng các cái tiêu chuẩn quy định của nhà nước về... Đầu tư xây dựng cũng như là về các cái tiêu chuẩn về công tác phòng cháy cháy, do đó là cái tiềm ẩn nguy cơ của những khu vực này là rất là lớn. Tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn phòng cháy nổ là vậy, tuy nhiên nhiều người dân sống tại các khu trung cư mini vẫn tỏ ra thờ ơ đối với công tác phòng cháy chữa cháy. Khi được hỏi về một số kỹ năng cơ bản trong việc ứng phó khi có cháy nổ xảy ra hay cách sử dụng bình chữa cháy, nhiều người đều lắc đầu tỏ vẻ không biết. Chính điều này đã gây khó khăn cho lực lượng phòng cháy chữa cháy và các cơ quan chức năng khi thực hiện nhiệm vụ dẫn đến rủi ro lớn ngay cả với những đám cháy thông thường như vụ cháy vừa xảy ra ở địa bàn phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Theo thông tin của Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân, trên địa bàn quận hiện có 108 tòa nhà trung cư đã đưa vào sử dụng bao gồm 83 tòa trung cư thương mại, 24 trung cư tái định cư, một trung cư nhà xã hội, chưa bao gồm 219 tòa nhà chung cư cũ đặc điểm Phường Khương Đình có nhiều nhà trọ đến tháng 7 tổng số nhà trọ trên địa bàn là gần năm mươi nhà bao gồm cả chung cư mini Đây là những cơ sở có từ 3 phòng trọ trở lên
1: Chương trình thời sự sẽ được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, công ty đấu giá hợp danh Việt Nam sẽ tổ chức lại phiên đấu giá biển số ô tô. Trong buổi sáng sẽ đấu giá 2 biển số ngũ quý 5, còn buổi chiều sẽ đấu giá 9 biển số siêu đẹp khác. Theo công ty đấu giá hợp danh Việt Nam, người dân sẽ tham gia đấu giá tại trang thông tin đấu giá trực tuyến của công ty đấu giá hợp danh Việt Nam https 2.2.vpa.com.vn. Giải đáp thắc mắc về việc người dân có được tiếp tục đặt cọc và tham gia đấu giá đối với 11 biển số ô tô siêu đẹp chưa tổ chức đấu giá được vào ngày 22 tháng 8. Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam cho biết hiện đã hết thời hạn nộp tiền đặt trước nên không phát sinh thêm khách hàng đăng ký tham gia.
2: Từ ngày 14 tháng 9, hai ngân hàng quốc doanh Agribank và Vietcombank tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất huy động với mức giảm từ 0,2 đến 0,3 điểm phần trăm ở nhiều kỳ hạn. Không chỉ các ngân hàng lớn, một số nhà băng tư nhân cũng tiếp tục giảm lãi suất huy động. Giới chuyên gia cho rằng trong bối cảnh lãi suất thả thấp, nhà đầu tư có xu hướng đa dạng danh mục đầu tư để gia tăng tài sản, nâng cao hiệu quả sinh lời. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm cần cẩn trọng và thông thái khi đưa ra quyết định đầu tư, không nên bỏ trứng vào một giỏ.
1: Chiều qua, Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Câu lạc bộ Du lịch Mice, Du lịch Hội nghị Hội thảo, tổ chức chương trình Mice Expo 2023 và tọa đàm Du lịch Mice, Cơ hội và Thách thức. Theo Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Du lịch Mice là loại hình du lịch rất phổ biến trên thế giới. Tại Đông Nam Á, Singapore là nước đi đầu về loại hình du lịch này. Còn ở Việt Nam, dù vẫn còn khá mới, nhưng du lịch Mice đang được chú trọng và có nhiều tiềm năng phát triển. Nhiều công ty du lịch đã khai thác loại hình du lịch này và đạt được kết quả khả quan. Tiếp tục phát triển du lịch Mice là tiếp tục chiến lược của du lịch Việt Nam, đặc biệt sau đại dịch COVID-19. Tại chương trình tọa đàm ông Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch Việt Nam cho biết, Việt Nam sớm có định hướng phát triển du lịch Mice. Trước tiên là quy hoạch, kế hoạch phát triển loại hình du lịch này, tiếp đó là đào tạo, chất lượng, nguồn nhân lực. Đại diện các doanh nghiệp lữ hành cũng cho rằng, cái thiếu nhất với những người làm nghề là thông tin thị trường trọng điểm và các thị trường mục tiêu. Hiện nay, các doanh nghiệp du lịch đang làm theo kinh nghiệm, thói quen nên chưa tạo được sự cạnh tranh.
2: Hiện nay, lực lượng công an xã Phường Thị Trấn ở nhiều địa phương đang tiến hành vận động người dân làm định danh điện tử mức độ 2 trên phạm vi toàn quốc. Nắm bắt thông tin này, một số đối tượng xấu có ý đồ bất chính đã lợi dụng gọi cho người dân. Những người này tự xưng là công an, mời người dân làm định danh tuy nhiên các đối tượng hướng dẫn người dân cài đặt các app lại trên điện thoại nhằm khai thác thông tin bảo mật của công dân nhằm ngăn chặn hậu quả xấu xảy ra lực lượng công an khuyến cáo người dân công an chỉ vận động công dân đến trụ sở công an xã phường thị trấn nơi thường trú hoặc nơi gần nhất để làm định danh điện tử mức độ 2. chỉ có một app duy nhất là ứng dụng vneid để kích hoạt định danh điện tử mức độ 2. việc định danh điện tử mức độ 2 phải do công dân trực tiếp đi làm phải chụp ảnh quét vân tay nên không thể làm thay Ngoài nội dung trên, nếu có người gọi điện thoại tự xưng là công an, yêu cầu công dân tải, cài đặt ứng dụng khác với ứng dụng VNEID hay cung cấp thông tin cá nhân như căn cước công dân, giấy tờ khác để kích hoạt thay mà không cần đến công an thì đó là đối tượng có ý đồ xấu. Người dân cần cảnh giác không cung cấp cho những đối tượng này.
1: Sáng nay, đường phố Hà Nội rơi vào tình cảnh ồn tắc nghiêm trọng ở nhiều tuyến đường. Nhiều người dân cảm thấy ám ảnh khi phải trôn chân, chân lấn đến nơi làm việc vì cảnh tắc đường. Nhiều người dân cho biết rất khổ sở và ám ảnh khi di chuyển qua những cung đường điểm đen vào sáng sớm. Ghi nhận tại nút giao Phạm Văn Đồng, Hồ Tùng Mậu, Hà Nội. Phương tiện ken đặc, nhiều phương tiện không thể di chuyển, lực lượng chức năng phải tích cực điều phối giao thông.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ đến Mỹ và có mặt tại đội Capital cũng như Nhà Trắng vào tuần tới trong khuôn khổ cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Chuyến thăm của ông Zelensky diễn ra khi Quốc hội Mỹ đang tranh luận về việc cung cấp tới 21 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự và nhân đạo cho Ukraine, trong bối cảnh cuộc chiến vẫn đang leo thang.
1: Tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 375 triệu đô la cho Kiev sau cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Nhật Bản vào cuối tuần này.
2: Theo hãng thông tấn TASS, Bộ Ngoại giao Nga thông báo trụt suốt hai nhân viên của Đại sứ quan Mỹ tại Moscow mà Nga cho là đã thực hiện các hành vi bất hợp pháp khi liên lạc với một công dân Nga bị cáo buộc hợp tác bí mật với nước ngoài. Bộ Ngoại giao Nga yêu cầu hai nhà ngoại giao của Mỹ phải rời Nga trong vòng 7 ngày.
1: Liên minh châu Âu-EU đã dỡ bỏ trừng phạt đối với ba doanh nhân Nga, những người trước đó bị đưa vào danh sách đen vì vai trò của họ trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine. Việc dỡ bỏ trừng phạt ba doanh nhân trên diễn ra khi EU phải đối mặt với hàng loạt thách thức pháp lý từ các nhà tài phiệt Nga khi, họ, khi đưa họ vào danh sách đen.
2: Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ và Bộ Ngoại giao Na Uy thông báo sẽ chủ trì vào ngày 18 tháng 9 Diễn đàn Kinh tế Thế giới về thu hẹp khoảng cách, tài trợ cho tăng trưởng nông nghiệp của châu Phi.
1: Tổng thống Luis Abinade tuyên bố, Cộng hòa Dominica sẽ đóng cửa toàn bộ biên giới với nước láng giềng Haiti vào cuối tuần này trong bối cảnh xung đột về việc xây dựng một con kênh từ một con sông chung giữa hai nước ngày càng trở nên tồi tệ.
2: Hai con đập gần thành phố Dona của Libya bị vỡ vào sáng sớm ngày 11 tháng 9 dưới áp lực từ lượng nước khổng lồ sau cơn bão Daniel gây ra thảm họa lũ lụt chưa từng có tại đất nước Bắc Phi này. Quá trình tìm kiếm và xử lý các thi thể những người thiệt mạng trong trận lũ vẫn đang được tiến hành. Theo Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ tại Libya, hơn 11.300 người đã được xác định là thiệt mạng trong thảm họa.
1: Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc và Ngân hàng Thế giới công bố báo cáo cho thấy đại dịch COVID-19 đã làm chậm tiến độ hỗ trợ trẻ em thoát nghèo với 333 triệu trẻ trên toàn thế giới, hiện vẫn sống trong cảnh đói nghèo cùng cực. Châu Phi là nơi có số lượng trẻ em đói nghèo cùng cực cao nhất trên thế giới. Báo cáo cho thấy 40% trẻ em ở khu vực Châu Phi, cận Sahara vẫn sống trong tình trạng đói nghèo cùng cực.
2: Hoạt động và sự thèm ăn của con người đã làm sự yếu khả năng phục hồi của trái đất đến mức vượt ra ngưỡng an toàn. Đây là một nghiên cứu rất đáng chú ý vừa được nhóm 29 nhà khoa học quốc tế công bố.
0: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
3: Mặc dù điều kiện thời tiết bất lợi với những cơn mưa dài dẳng đẩy độ ẩm lên cao, nhưng đội tuyển Olympic Việt Nam vẫn miệt mài tập luyện, gấp rút hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho ASEAN-19. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chia đôi lực lượng để tổ chức thi đấu đối kháng nhằm giả soát, đánh giá phong độ của các học trò. Trước đó, một nửa quân số vừa tham dự vòng loại U23 châu Á 2024, một số khác cũng đã có tên trong đội hình đăng quang giải U23 Đông Nam Á 2023. Chỉ có một ít ngày tập luyện trong nước với đội hình đầy đủ quân số, nên cả đội tận dụng tối đa thời gian để ra sân tập, cho dù thời tiết mưa nhiều gây bất lợi. Chiều nay, cả đội sẽ có buổi tập cuối cùng tại sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam trước khi chính thức công bố danh sách 22 cầu thủ cho chuyến hành quân tới Hàng Châu, Trung Quốc. Đoàn thể thao Việt Nam đang chuẩn bị tối đa về chuyên môn hướng tới cuộc tranh tài tại ASEAN-19. Tại sân chơi hàng đầu châu Lục sắp tới, người hâm mộ nước nhà sẽ được chứng kiến rất nhiều những gương mặt trẻ lần đầu tham dự, nhưng đã sớm thể hiện được tài năng của mình. Người ít tuổi nhất đoàn thể thao Việt Nam tại Asia 19 phải nhắc đến kỳ ngư 14 tuổi Nguyễn Thúy Hiền. Đây là lần đầu tiên tham dự kỳ đại hội thể thao của châu Lục, nhưng cô gái trẻ này cũng đã kịp thời rắt túi một tấm huy chương đồng, SEA Games 32 trước đó. Hai gương mặt trẻ khác cũng rất được kỳ vọng là golfer Lê Khánh Hưng, Lê Trúc An 15 tuổi và tay trèo Hồ Thị Duy của đội tuyển Rowing. Với nội dung đua đơn nữ, bên cạnh đó, đoàn thể thao Việt Nam cũng có rất nhiều những gương mặt trẻ tài năng chưa bước qua tuổi 18 như tay vợt Sofia Trần Thị Ngọc Nhi, kình ngư Nguyễn Quang Tuấn, cung thủ Vòng Phương Thảo và Hoàng Phương Thảo. Đây sẽ là cơ hội tốt để những gương mặt trẻ của đội tuyển Việt Nam tỏa sáng, tích lũy thêm cho mình nhiều kinh nghiệm trong lần cọ sát tại đấu trường châu lục sắp tới. Với những thay đổi trên bảng xếp hạng ATP và WTA, Novak Djokovic đã khẳng định vị thế của tay vật xuất sắc nhất thế giới trong năm 2023. Trước vô địch tại Mỹ mở rộng, đã đưa tay vật người Serbia trở lại vị trí số 1 thế giới, nối dài kỷ lục 390 tuần đứng đầu bảng xếp hạng của Anh. Và đây cũng là cái tên tiếp tục dẫn đầu trong danh sách tiền thưởng quần vợt thế giới sau khi nhận được 3 triệu đô la Mỹ tiền thưởng tại Mỹ mở rộng. Mức tiền thưởng này đã nâng tổng số tiền thưởng từng nhận được của Anh lên 175 triệu đô la Mỹ, hơn rất nhiều so với người đứng thứ hai, Rafael Nadal, với 134 triệu. Giải Bia Karom, ba băng nữ, vô địch thế giới 2023, đã chứng kiên cú sốc trong cuộc so tài giữa cơ thủ therese Klompen Hauve và đối thủ người Hàn Quốc Lee Sin-jong.
1: Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng bắc bộ cho biết do ảnh hưởng của dạnh áp thấp có trục qua bắc bộ kết hợp rìa tây nam áp cao lạnh lục địa và vùng hội tụ gió trên cao nên từ hôm nay chiều tối mai Hà Nội nhiều mây, sáng có lúc có mưa vừa và rông, sau có lúc có mưa, mưa rào. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Phía Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Riêng Hòa Bình sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Thiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Xuân Luyến chương trình do biên tập viên Thủy Chi phát thanh viên Quang Minh Thu Minh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện thân mến chào tạm biệt